0: Arranca la mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele. No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
1: Tenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pato y lo grabamos. piel y a los días y con el vino Papá Noel, el olor de mi maestra de sexo grado persigo y quiero vestidos, vestuarios, tejidos, testigo gracias al maestro del maestro, apareate de a parlante rey, díganselo, téngale compasión, decirle que le dio, Dios, pero díganselo, Pasarán a la casa, acaban las almas blancas, van para allá Sigue el show de los humanos Silvia Guido como hermano,
2: miránselos
1: Máscara, cáscara, se lo van a, la estética versus ética, versus fonética, versus... La casa son los cimientos. Entre el vaso y el gato el lobo vio pasar el tren. Solidez en los cimientos y piensa bien, piensa limpio. Para que no.
0: ¡Aire de lunes para la mecha! ¿Cómo estás, Natalia?
3: Buenas, buen día. Acá andamos. Un mejor lunes.
0: Comenzando con todo el power, como dice el influencer que come comida, ¿no? El, el uruguayo. ¿no? Con
3: todo el power. Con
0: todo el power. Bueno, saludo a. Mat Opa, no, no, no apareció. No está. No, bueno, mandamos un saludo a Mateo Bromanteiro que hoy, el día de hoy, no pudo asistir a la mecha. Y bueno, arrancando un nuevo programa, arrancando un nuevo lunes con frío y arrancando una nueva semana después de lo que fue un fin de semana largo.
3: Largo, sí, todo el mundo de vacacionando o en Argentina o aprovechando eh, el ah. fin de semana largo.
0: Sí, me hace pesado un poco y no soy argentino, okay. que haya tanto uruguayo en Oy, Buenos Aires, sí. ¿no?
3: Sí, re pesados, mal. <ríe> en las
0: historias... Densos. Son como en... ¿Qué onda? Es una publicidad, esto estoy viendo la misma historia por diferentes personas.
3: Ahí va, en los mismos lugares. Claro,
0: sí. Me imagino de eh, la noche de porteña es
3: el meme de Spider-Man,
0: otra vez, de tono radial. Pero bueno, ¿qué haces acá? Y bueno, vino a pasar el fin de semana largo. Y fuiste al Farmacity, sí, fui al Farmacity.
3: Me compré un montón de cremas. Claro.
0: ¿Cuántos Fernetes has llevado? Ah, ¿no tenés
3: un lugar por nomás? Bueno. Ah, Perol también, ¿no? Se van a
0: eh, no. Bueno. Yo soy tradicional conservador. Bueno. Admita bueno. que por lo menos eh, el Fernete es una cosa medio juvenil.
3: Obvio. Sí, no, es verdad, es verdad.
0: Pero lo lo no, en, en Argentina
3: es medio tradicional en realidad. No es tan... Sí, mejor.
0: para los cuerdos es más que nada. Yo no veo a un porteño veterano bonaerense tomando un ferné. Mm, no sé. Lo veo más como un, con un vermouth con, con un whiskycito. sé,
3: sí, puede ser, puede ser. Sí. Un
0: whisky de lunes a las 11 Una de la
3: <risa> Lo que está necesitando mi voz ahora. Que está...
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esa voz?
3: No, eso. Mi cuerpo no está acostumbrado a, a, a salir y pachanga. Soy una persona Tal vez las cuerdas vocales, ¿no? de adentro, claro. <risa> soy una persona ermitaña.
0: Sí, sí. Este, ya que me lleva un mensaje de, de una compañera de, uh -huh. de la mecha que hace la producción y, y sí. que fue partícipe como conductora, que dice: que dejen de venir a mi ciudad.
3: Ah, bueno, La bien.
0: Teña Torres. <risa> eh, <risa> bueno, vamos a pasarle saludo y una pronta recuperación que se esguinzó. Oh, ¿quién se sigue esguinzando si no hace deportes? ¿no? Y sí. Bueno,
3: pero ta, pasa, pasa, pasa.
0: Y desgraciada. Eh, como tiene la ciudad del Pelado de la Reta, y me la mano, ¿no? Que en una baldosita.
3: Alguna baldosita floja hay por ahí.
0: Qué podrido también que estoy en este segmento, en una especie de catarsis, Estoy bueno, podrido del eh. clima también. Sí. Si ya como entra ¿Estás cansado de. cansado del frío? Entra septiembre digo, bueno, ya está, ya pasé todo lo que tenía que pasar. igual fue bastante veneno No, este y ahora invierno.
3: están los últimos fríos más fuertes, me encanta. Bien,
0: bien. ¿Dónde está Mateo cuando se lo precisa,
3: no? Hoy no sos mayoría.
0: No, esperemos que, que, que el invitado <risa> o, o internacional que tenemos eh, lo sea.
3: Y sí, tiene que ser team, team verano porque vive en verano 24-7 básicamente, bueno, ¿no? Sí, o sea, este... no tiene invierno.
0: Y si no, también el, el segundo invitado del día de hoy, ahí apelamos también. Eh, Exactamente. Que sea de, del team de la gente de bien.
3: Bueno, no sé, no sé, veremos. Entiendo, le preguntamos, las... yo le, le voy a hacer esa pregunta. ¿Qué
0: posible? difícil es volver después de un fin de semana largo?
3: Muy uh, mal. ¿Nostalgia?
0: Eh, ¿Fue de nostalgia o fue antinostalgia?
3: Eh, no, fue nostalgia, <risa> fue bastante nostalgioso. Yo salí solamente a tomar una cerveza y dije, ¿Tú voy a tomar una cerveza y me vuelvo a mi casa. Y bueno, al final fueron Nunca tres o cuatro. Esa. Nunca <risa> esa, no? Fueron tres o cuatro porque empezaron a poner canciones viejas y bueno, está. o sea... No, no, no pude hacer otra cosa que quedarme.
0: Bueno, en, Me obligaron. Y <risa> gesto del colo, una música de, de otra época, y bueno, es una invitación a, al cuerpo a, claro, a sí. decirle, bueno, mañana veo cómo me recuperaré.
3: Exacto, exacto. Y ta, se, se me fue, se, me patiné.
0: ¿Y después? Tranqui, porque después había había analizado todavía, ¿no? Sí,
3: después lo que pasa es que me fui para afuera, a la casa de mi madre, y ta, estaban también medio que... que de vinito, carnecito y bueno
0: todo, todo muy saludable todo, todo muy saludable porque yo tengo que ofrecer que comía algún asadito también, y la, la realidad es que el fin de semana quedó eclipsado totalmente por mi mala sangre con el glorioso Club Nacional de Fútbol que no doy para disgusto. Y por bueno. suerte del otro lado de la vereda tampoco es que andamos mucho mejor, así que. Sí, bueno. Le han sacado la gracia. No se puede joder el uno al otro. Pierden los dos. <risa> Ahí va. Es pues, increíble. Ya no
3: hay, pues no hay, no hay gracia ni no. polémica. Pero bueno, hoy tenemos un uh -huh. programón. Sí, hoy tenemos bastantes cosillas.
0: Tenemos un invitado internacional como lo habíamos presentado. Exacto. Vamos a estar hablando de lo que fueron las elecciones en Guatemala uh -huh. con la victoria de Bernardo Arevalo. Exacto. Y después en el segundo bloque vamos a tener la columna de un ya conocido por este medio de uh -huh. eh, radio tan prestigioso, tan importante, <risa> como lo es Brandon Figarola,
3: Ah, bien. Que sí, vamos a tener
0: repercusiones de lo que fue también la final de la Red, Red Bull, Bull de la... Organizada por la Dark Shale
3: Perfecto
0: Que no quiero spoilear, pero el ganador fue Mi amigo y nacionalófilo Nicolás Mateu, Espectro
3: Sí, deberían, igual No es spoiler, la gente es, Ve la batalla, ¿no? Sí, Espero. claro, Esa si no, hacemos una invitación a que la vea. <ríe> y sí
0: eh, Pero bien, bicampeón Bicampeón. El bicampeón. Y bicampeón. sobre el final del programa Tenemos como Una sorpresita oh, ¿Qué pasó? ¿Te gustaban las sorpresitas cuando iba a los cumpleaños?
3: Sí, obvio. Mi madre igual me la secuestraba. Quiero no. Decirlo. Quiero hacer una, una denuncia madre. pública a mi madre que me secuestraba la sor sorpresita para que no me empachara. Entonces, era tipo, agarraba la sorpresita, un caramelo, o mismo la piñata, lo mismo. Tipo, me secuestraba todos los caramelos que y me los iba dosificando.
0: Ah, claro, no se los comía a ella, sino era cuestión de de no, no. la paternidad. Digamos. Era
3: como, claro, ahí tomaba los medios y me los iba dando como de, de amigajas.
0: Bueno, sí, era una afiliada de socialismo. De primera. <risa> y no era por una cuestión de que consumías azúcar y te volvías totalmente insoportable. Exacto,
3: ¿no pasa? sí. Aparte, para que el reparto sea justo, porque yo siempre agarraba más caramelo que mi hermano. entonces está.
0: Sí, así que, bueno, yo nunca tuve mucho problema con el azúcar. Pero sí, los caramelos y las golosinas es un mundo que he descubierto hace muy poco y estoy adentrando con certeza. andas
3: peleando por los picos dulces por ahí.
0: Sí, es verdad. Bueno, eso puede ser malinterpretado. Estamos hablando de la golosina, de ¿no De la cierto? golosina. Claro, no sea cosa que esté escuchando mi familia después. Bueno, ya tenemos pinchado el otro lado del dial, más precisamente con esta nueva metodología que se utiliza después de, la sobre todo, la pandemia, que es el Zoom.
3: Ah, el zoom. Llegó para sí, quedarse y bueno, zoom.
0: nos habilita a tener la posibilidad de conectarnos con, con miles Mauricio. de kilómetros uh -huh. Y está del otro lado Mauricio Chablón, historiador y antropólogo social, uh -huh. tomá para vos Y vamos a hablar un poco de la victoria de Bernardo Arevalo uh -huh. en Guatemala ¿Cómo andas Mauricio?
4: Hola, buenos días, es un gran gusto saludarles aquí desde la ciudad de Guatemala Un abrazo fuerte para ustedes allá en Montevideo y en Radio Fénix en La Mecha Agradezco muchísimo esta invitación y un abrazo fraternal para ustedes.
3: Buen día, Mauricio. Un gusto tenerte por acá.
0: Bueno, eh, antes que adentrar en lo que es eh, el, lo que te compete directamente y por lo cual hicimos el llamado para terminar deleando esto, quería preguntarte si sos Team Verano o Team Invierno. Acá la compañera es Team Invierno, yo soy Team Verano y necesitamos dilucidar esta cuestión que tanto
4: nos importa. Bueno, sí, sí se puede, yo soy, yo soy de los dos, porque aquí en Guatemala no tenemos marcadas las cuatro estaciones como tal, pero sí la época seca y la época lluviosa, entonces, eh, tan una como otra, son, pues, muy bonitas aquí en Guatemala, y tenemos de los dos, aunque siempre he dicho que el invierno es un poquito más elegante, ah. y sin embargo, el, el, el verano, pues, eh, nos permite abrirnos un poquito más, o sea, que de las dos, se reciben con abrazos. <risa> bueno, es Bien.
3: un empate técnico Bien. hoy el programa.
0: Ah, arrancó bastante comprador Mauricio ahí, acomodando el cuerpo, <risa> para no quedar mal con ninguno de los dos conductores, de verdad. Bueno, eh, Mauricio, ya yendo más a la, a la competencia, por lo cual te hicimos la llamada, uh -huh. me imagino que, que andamos de parabienes allá en Guatemala con la victoria de Bernardo Arevalo, comentanos un poquito para la gente que no está del todo inmiscuida sobre la situación coyuntural de Guatemala, eh, ¿cómo está a día de hoy?
4: Bien, pues para quienes pertenecemos a ideas democráticas, espacios democráticos, organizaciones democráticas, pues eh, definitivamente esto es un gran triunfo, un triunfo histórico. Pero también estamos con mucha preocupación porque en este momento los sectores hegemónicos que obviamente todavía tienen el poder, son sectores que mantienen el poder pues eh, desde una larga data eh, definitivamente son contrarios a esta posibilidad de apertura democrática es decir, en Guatemala hemos tenido únicamente un proceso de 10 años de democracia el cual ocurrió entre 1944 y 1954, la revolución guatemalteca con eh, tres gobiernos, uno eh, provisional, que fue un triunvirato, el otro, el del doctor Juan José Arevalo Bermejo, precisamente el padre de Bernardo Arevalo de León, y luego el de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue interrumpido por un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en aquel momento, o la operación Pivis Success de la CIA, y la oligarquía guatemalteca y los sectores conservadores. Entonces, si hablamos solamente de 10 años de democracia, como existe una frase aquí en Guatemala, nosotros eh, nos han dicho que somos el país de la eterna primavera, pero en realidad hemos sido el país de la eterna dictadura con solamente 10 años de primavera. Por eso, para todos los sectores democráticos de las diferentes tendencias, eh, desde las izquierdas digamos eh, más radicales hasta las posiciones digamos de eh, centro izquierda o centristas pues definitivamente este es un triunfo histórico y es un triunfo el cual hay que defender pero no existe todavía una seguridad democrática como tal institucional que nos permita cantar victoria totalmente porque a pesar de que se ganaron las elecciones en la segunda vuelta de una manera contundente con un porcentaje totalmente inobjetable entre el movimiento semilla que resultó eh, ganador y la otra opción, la Unidad Nacional de la Esperanza, que de esperanza pues ya no tiene absolutamente nada, es decir, ya es un partido neoconservador, un partido incluso que está posicionándose en discursos neofascistas, etc. Pues definitivamente este triunfo es inobjetable, pero todas las fuerzas que todavía controlan el Estado de Guatemala están tratando a través de medidas de judicialización evitar que el movimiento Semilla siga existiendo como partido, lo que provocaría que los 24 diputados elegidos entre hombres y mujeres que conforman la bancada de Semilla y claro. eh, Bernardo Arevalo y Karen Herrera, el binomio presidencial y vicepresidencial que ganaron las elecciones, tomen posesión el 14 de enero. Es decir, estamos en una situación muy tensa en este momento en Guatemala donde el Ministerio Público, que sería la Fiscalía General, no sé cómo se llama en Uruguay, digamos, esta institución, pero sería la, la Fiscalía General aquí en Guatemala, que uh -huh. eh, está totalmente cooptada por este pacto de corruptos, definitivamente está tratando de evitar que se tome posesión y que el partido Movimiento Semilla quede sin efecto lo que haría, que los 24 diputados elegidos, entonces, no tengan bancada y... Puedan asumir, pero no puedan participar en las comisiones que les corresponde dentro del Congreso. Esto sería como tener diputados y diputadas, pero prácticamente eh, sin mucha capacidad de acción dentro del Congreso de la República. Lo que haría que el gobierno de Bernardo y de Karim sea un gobierno que tenga muchos candados para operar. Esto no significa, por supuesto, que no haya salidas, las salidas que precisamente otorga la misma Constitución de la República, pero que en un país como Guatemala, donde la democracia ha sido totalmente manoseada y manipulada desde hace tantos años, entonces este pacto de corruptos, como nosotros le denominamos acá, está tratando de manipular la Constitución, pero nosotros estamos tratando de encontrar salidas, eh, unificando digamos, eh, todos los criterios que las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas en Guatemala, podamos alcanzar tanto con acciones de calle como con acciones legales también lo más organizadas posible. Este es el panorama que tenemos en Guatemala en este momento y por supuesto que se trata de un triunfo histórico que eh, a los sectores corruptos, a los sectores hegemónicos, dominantes, históricos, pues obviamente no les viene nada bien y pues definitivamente también ya hay sectores del empresariado guatemalteco eh, digamos, un empresariado que aquí nosotros lo tenemos dividido entre microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que tienen una mentalidad más abierta, una mentalidad más liberal, digamos, uh -huh. mientras que hay un empresariado hegemónico organizado en las cámaras tradicionales que desde 1957 se organizan en Guatemala y son las que realmente mandan en el país, que en este momento lo que están planteando es un pacto de gobernabilidad, porque saben que ya es inobjetable el, el triunfo del de, de movimiento Semilla, pero entonces no quieren perder sus privilegios, pero también saben que en este momento las sanciones de la comunidad internacional sobre eh, acciones que viniesen en contra de este triunfo democrático serían muy malas para ellos, y entonces uh -huh. están tratando de no meterse, digamos, en algún tipo de práctica que contravenga el triunfo democrático, pero tampoco es que estén contentos con el movimiento semilla. Entonces tenemos un nudo en este momento muy complicado en Guatemala que debemos de estar atentos a lo que pueda pasar en las próximas semanas.
3: Bien, sí, y expectantes, ¿no? Con esto que, que, que mencionabas de la de la fortaleza institucional y, y realmente poder eh, generar un proceso... Eh... Con, la, con, la, con las debilidades institucionales que, que, que arrastra Guatemala eh, de décadas anteriores. Eh, en ese sentido, preguntarte, porque mencionaste un poco por, por, por arriba, pero que está bueno eh, mencionarlo, porque la estrategia de la derecha no varía en lo que ha sido en el continente no eh, de esto de, de atacar las instituciones y, y los golpes que tienen que ver con, con lo legal eh, cuáles las características de, 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 de estos núcleos de poder ¿Cuál, cua, de dónde nacen estos núcleos de poder en, en, en guatemala y qué, o sea ya sabemos qué intereses defienden pero pero de, de el sector es empresarial eh, ¿Por qué, ¿Por qué características está, está dibujado, digamos, en, 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 en la realidad guatemalteca?
4: En, en, en Guatemala todavía tenemos una clase dominante de tipo oligarca, decimonónica, es decir, que todavía podemos situarla con mentalidades casi que semifeudales. Uh -huh. eh, aquí en Guatemala nosotros no tenemos un capitalismo desarrollado, eh, no tenemos ni siquiera una clase dominante de tipo burguesa que pueda definirse como tal, sino que la clase dominante guatemalteca son un aproximado de unas 22 familias que algunas desde la época colonial y otras eh, dentro de los procesos de la reforma liberal del siglo XIX establecieron esas redes oligárquicas que precisamente siguen gobernando el país en una estructura que me, creo que allá en Uruguay, en Argentina, mm. en Chile, se les llaman haciendas a esos grandes latifundios, sí. aquí les llamamos fincas, mm -hmm. y entonces estamos hablando que su economía la basan en la producción agrícola, esa explotación agrícola y somos un país, digamos, que carece de una industrialización avanzada, desarrollada, es decir, nuestras condiciones no son ni siquiera las de un capitalismo liberal burgués. Por lo tanto, esas familias, eh, dentro de todo el proceso de la Guerra Fría, por ejemplo, a partir de la contrarrevolución de 1954, hicieron los pactos, como sucedió en toda nuestra América Latina, eh, a excepción, por supuesto, de Cuba, que ya estaba en su eh, tan querida Revolución Cubana, eh, pero en toda América Latina se da este contexto, los pactos con los sectores militares. Entonces, nosotros tuvimos varias décadas de gobiernos militares, una dictadura militar continuada, no solamente de una persona, sino que a través de los fraudes electorales se iban, eh, digamos, cediendo, heredando el poder. Eh, y entonces, a través de toda esa estructura, militar, oligarca y de la intervención directa del imperialismo estadounidense, pues nosotros tenemos esas características que nos dejó la Guerra Fría y que se siguen quedando como establecidas en Guatemala, a pesar de que después de 36 años de un conflicto armado interno y de la supuesta firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, las condiciones no han cambiado mucho. Entonces nosotros seguimos teniendo la mayoría de los gobiernos total y absolutamente de derechas, eh, estas 22 familias, por ejemplo, que son las que han financiado a estos partidos políticos, que son las que han colocado, digamos, eh, este tipo de clase política en el poder, pero una clase política que incluso a, es, a ellos mismos ya se les salió de las manos, y es a quienes denominamos nosotros el pacto de corruptos. Este término pacto de corruptos se da porque existe... Una clase política total y absolutamente corrupta con, eh, digamos, un bloque histórico de ese núcleo de esas 22 familias, que serían más o menos unas 8 familias que son las que tienen el mayor poder y que son las que al final terminan tomando las decisiones. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ustedes lo saben, me imagino, funcionó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue pues, un proyecto que se estableció desde Naciones Unidas como un compromiso que asume Guatemala por su proceso de paz, y la Comisión, esta Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyas siglas son CICIG, eh, sí, sí, eh, descubrió y sacó a la luz muchos de estas estructuras criminales que operaban, no solamente desde el Estado, sino que también desde algunos de estos núcleos familiares empresariales. Desde la evasión de impuestos, que es, eh, digamos, algo eh, bastante normalizado dentro de la corrupción, de manera terrible, ¿verdad? Hasta procesos incluso de asesinatos, planificación de golpes de Estado, desestabilización gubernamental, eh, control de las aduanas, eh, de los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la CICID... Eh, de, desde el año 2015, más o menos, dio a conocer todas esas, estas estructuras y entonces los sectores, eh, digamos, que denominamos como pacto de corruptos, entre sectores de la oligarquía y sectores de la clase política que ellos mismos han colocado como estructuras de larga duración, entre militares, exmilitares, políticos, civiles, corruptos, etc., se vieron, eh, digamos, en la opinión pública total absolutamente descubiertos. Por eso cuando eh, llega el gobierno nefasto de Jimmy Morales, un gobierno neofascista electo en el 2015 eh, y luego el, el gobierno actual de Alejandro Yamatei, estos dos gobiernos impulsaron que la CICIL fuera expulsada de Guatemala. Y eh, lamentablemente eso coincidió con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos que al final eh, ya no apoyó que en Guatemala siguiese existiendo la CICIL. En, el, en, en su segundo mandato, Barack Obama eh, estaba decidido a seguir apoyando que la CICIG eh, siguiese operando en Guatemala, pero el gobierno de Donald Trump ya no. Por eso hoy, digamos, nosotros sabemos que los Estados Unidos es el imperio y nunca va a dejar de ser el imperio mientras siga siendo lo que es Estados Unidos, eh, pero las condiciones coyunturales como decía Lenin, ¿no? un análisis concreto de la realidad concreta nos permite ver que no es lo mismo el gobierno de Biden en este momento para lo, lo que está sucediendo en Guatemala que precisamente digamos eh, este sector de los demócratas está respaldando eh, al eh, movimiento Semilla en el sentido como un, un partido eh, elegido ¿verdad? y como un gobierno electo y entonces está, digamos, eh, eh, interviniendo también para que no siga este pacto de corruptos operando, tratando de bloquear este proceso democrático que se ha dado en Guatemala. Eh, sabemos que es el imperio, sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses, pero en este momento, digamos, ha resultado conveniente que Estados Unidos no intervenga como sí lo hizo en 1954 con la operación encubierta de la CIA. Eh, pero cuando fue el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Trump apoyó que la CICIG se fuera de Guatemala, entonces hubo una desprotección, digamos, desde una, un sistema jurídico mucho más ético, ¿verdad?, que establecía, digamos, la CICIG, y entonces los jueces honestos, las juezas honestas, las y los fiscales que trabajaban con honestidad en Guatemala, fueron brutalmente atacados por esta... Estos sectores neofascistas que cooptaron la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, muchas y muchas han, tan, han tenido que salir de Guatemala, se han tenido que exiliar y entonces nos hemos quedado con una mayoría de jueces corruptos, nos hemos quedado con una fiscal general, Consuelo Porras, total y absolutamente corrupta al servicio de los intereses, digamos, de estos procesos. Y entonces son ellos y ellas quienes en este momento están atacando al movimiento Semilla. Pero esto nosotros no lo podemos desvincular de las condiciones históricas de una oligarquía que viene, digamos, con una historia tanto desde la época colonial, el próximo año se cumplen 500 años de la invasión española, a Centroamérica, digamos al caso específico de Guatemala, 1524, sí. al 2024 son 500 años, y otras que se integraron en el siglo XIX en esas reformas liberales oligarcas.
0: Bien, hablabas un poco de, de la coyuntura actual, de, de la intervención dentro de la nebulosa que sigue estando, y nos mencionabas bastante lo que es la, la oligarquía en Guatemala. Si bien eh, América Latina siempre se ha manejado en cuestiones medio cíclicas y, y medio compasado a todos los países, salvo algunas excepciones puntuales. Bueno, Uruguay es uno de esos casos que no hubo tal régimen oligárquico per se, más allá de que sí hay familias que se puede catalogar como oligárquicas, de hecho una de ellas es la que es el presidente actual. La que gobierna. Exactamente. En ese escenario la pregunta es, eh, si llegó hasta el 44 cuando... Eh, en realidad, en muchos otros países ya había terminado y había comenzado el modelo de sustitución por, por, de importación por sustitución de industrialización, uh -huh. el ISIS, y, y siguió extenso hasta el 44. Hubo como 10 años ahí donde se la reforma agraria y nacionalización, pero después nuevamente comienza un periodo de inestabilidad de una intervención de una dictadura que duró hasta el 90, de nuevo. Eh, es como un periodo mucho más extenso que, uh -huh. que los demás eh, países, países latinoamericanos. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué se da ese fenómeno?
4: Definitivamente lo, lo, lo que has dicho es muy importante y, y por eso es que nosotros decimos que oficialmente en la historia, cronológicamente, la guerra interna en Guatemala, el conflicto armado interno, comenzó el 13 de noviembre de 1960, pero en realidad en el tiempo histórico las condiciones para... Una agudización de la lucha de clases en Guatemala comenzaron el 27 de junio de 1954 con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Eh, es decir, Guatemala como cabeza de playa geográfica de Centroamérica, como frontera sur de México, como también ese eh, ejemplo que estaba dando con un proceso revolucionario de construcción de democracia sobre bases de participación popular que en ese momento en América Latina estaba abriendo muchas posibilidades, incluso, por ejemplo, personajes como Ernesto Guevara de la Serna se encontraban en Guatemala porque estaban viviendo ese proceso revolucionario, todavía no era el Che, pero era Ernesto Guevara, ¿verdad?, formándose como ese gran revolucionario que fue. Eh, de, tenían sus ojos puestos en Guatemala. Por lo tanto, para los Estados Unidos... En ese momento de esa guerra fría, de la doctrina Truman, que también continuó Dwight Eisenhower, pues definitivamente Guatemala tenía que ser un ejemplo que ellos lo tenían que representar como un mal ejemplo. Y entonces, pues se hicieron todo lo posible por interrumpir ese proceso revolucionario en Guatemala. Al mismo tiempo que, eh, en definitiva, Guatemala era esa cabeza de playa económica de, las, eh, de la economía bananera, esos enclaves estadounidenses en Centroamérica que estaban conectados con el Caribe y Guatemala era fundamental. Entonces, digamos, el hecho de que Guatemala, una tierra muy rica, un país, nosotros somos un país pequeño, 108 mil kilómetros cuadrados, en donde, pues, eh, si tuviéramos un mejor sistema de carreteras, eh, más o menos, en unas cinco horas, estás del Océano Atlántico al Océano Pacífico, eh, puedes llegar a la frontera con México muy rápido desde la ciudad capital, eh, pero Guatemala entonces con esas condiciones donde pasas del frío al calor donde pasas de tierras fértiles a, a, a sistemas digamos eh, acuíferos muy grandes etcétera, etcétera muy rápidamente entonces Guatemala es un tesorito es una joyita digamos para toda esa producción de materias primas que necesitaban esos enclaves en ese momento hegemonizados por la economía estadounidense y una oligarquía pues obviamente aliada, digamos, de estos procesos. Uh -huh. Aparte que tenemos una diversidad étnica sumamente grande, en donde eh, precisamente esa, esa situación había hecho que anterior a la revolución, desde la época colonial, la explotación de la fuerza de trabajo fuese mucho más aguda que en otros lugares de la misma América Latina. Uh -huh. En ese sentido, entonces, el racismo, el clasismo, eh, combinados, hacen una toda una estructura de poder sumamente compleja y muy poderoso muy fuerte en Guatemala entonces la, el proceso revolucionario también tuvo como participantes digamos al Partido Comunista aquí llamado Partido Guatemalteco del Trabajo que sin ser en ese momento una revolución comunista la que se estaba dando en Guatemala pues entonces Estados Unidos la califica como tal eh, representa todo el miedo de que íbamos a hacer una base rusa una base soviética, que aquí iban a venir, a venir misiles rusos etcétera, etcétera, de todas esas mentiras como las que se están construyendo hoy sobre el gobierno de Bernardo Arevalo, hoy por ejemplo los sectores neoconservadores dicen de que el gobierno de Bernardo Arevalo lo que quiere promover es el matrimonio entre personas del mismo sexo que quiere volver gays a los niños que quiere volver lesbianas a las niñas que quiere quitar la religión es decir, toda una serie de mentiras que eh, lo que buscan es en una sociedad tan conservadora como la de Guatemala, meter el miedo, infundir el miedo. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, esas estructuras de larga duración, eh, como son esas condiciones oligárquicas que al mismo tiempo eh, generan estructuras de pensamiento que son las más difíciles de cambiar, hacen aquí que seamos una de las sociedades, digamos, más conservadoras, me atrevo a decir de toda América Latina, y entonces este tipo, digamos, de acciones que van acompañadas de una ideología anticomunista, de una ideología neoconservadora, de una ideología que está basada, por ejemplo, en una religión, eh, digamos, muy conservadora. Recordemos que aquí en Guatemala el papel de la iglesia católica conservadora eh, en los acontecimientos del derrocamiento de Arbenz fue central eh, y hoy somos de los países en América Latina con el mayor índice de iglesias evangélicas neopentecostales. Entre Brasil, Chile y Guatemala tenemos la, may la mayor parte de iglesias neopentecostales en toda América Latina. Y recordemos que el neopentecostalismo está asociado al neoconservadurismo, sobre todo estadounidense. Entonces, ahí tenemos nosotros, eh, digamos que un, eh, una combinación total sí. y absolutamente adecuada para estas eh, campañas neoconservadoras que se mantienen en Guatemala como estructura de larga duración.
0: Sí, digamos que es como que se está replicando una estrategia de, de, de polarización en cuanto a, a, a la gobernanza. Eh, cuando se dio la revolución la tildaban de comunista y ahora nuevamente catalogan lo mismo como este gobierno electo de, de Bernardo Arévalo. Para ir culminando, porque tenemos que ir a, a, a la pausa comercial, la, la última pregunta es, eh, ¿cómo sigue de ahora en más? Eh, más allá de, de infundir el miedo de esta categorización, de, de llegar al, al, al extremo de lo más radical, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los procesos?
3: ¿Qué, qué desafíos no, tiene tiene ahora la, la izquierda para, para reagruparse y poder eh, realmente derrocar estos discursos?
4: Esto, esto que han dicho ustedes como pregunta de cierre es muy importante. Eh, por ejemplo, yo soy una persona eh, marxista eh, que me adhiero, digamos, a la teología de la liberación eh, dentro de mis prácticas espirituales. Eh, y entonces, digamos, eh, habemos todo un conjunto diverso que en este momento estamos apoyando. Eh, ya al gobierno electo de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera y estamos defendiendo este proceso democrático. Pero hay un reto muy importante, un desafío muy importante, que no caigamos en, en, en el sectarismo, porque, pues sí, hay compañeros, hay compañeras que dicen, bueno, es que Bernardo tampoco nos representa porque tampoco va a ser un proceso revolucionario. No, no podemos pedir en este momento... Una cuestión que no es. Tenemos que regresar a esa máxima leninista. El análisis concreto de la realidad sí. concreta. Pasos seguros. En este momento es importante que tengamos como objetivo por lo menos desmontar las redes corruptas más poderosas que hay en el estado de Guatemala. Con eso ya tendremos bastante. El gobierno de Guatemala solo es cuatro años. En cuatro años es imposible poder pensar en un proceso revolucionario si no empezamos por limpiar lo que hay que limpiar primero. Uh -huh. Por lo tanto, nuestro principal desafío es no caer en, en la sectarización, no caer en el sectarismo, eh, tampoco pensar que estamos ante un proceso revolucionario, eso sería irreal. Uh -huh. Estamos en un proceso en donde ha ganado el progresismo y a ese progresismo hay que apoyarlo en este momento con toda la decisión porque es lo que corresponde para salvaguardar lo poco que nos queda de la democracia. Por eso las izquierdas tenemos un reto muy importante en Guatemala en este momento, y bueno, y también pues muchos sectores en Guatemala, eh, a pesar de todas estas mentiras que se van construyendo en redes sociales, digitales, en la televisión, en la radio, en, en, en la opinión pública, eh, muchas personas ya no caen en esa trampa. Entonces, aunque no tengan formación política, dicen: Tampoco me creo tanto esto. Yo le di mi voto a Cenia porque confío que va a ser un gobierno que va a luchar contra la corrupción. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa vía. Porque si empezamos a radicalizar el, el, el discurso, podemos confundir a muchas personas. Tenemos que ir muy fino para hacer un proceso en realidad que sea satisfactorio. Sí, Ay, vaya su
0: desafío. Suscribimos y compartimos. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por estos minutos que nos concediste y bueno. Eh, cuando se termine de desilucidar, eh, uh -huh. dilucidar, uh -huh. ahora sí. Eh, estaremos
4: en contacto nuevamente. Sí,
3: obviamente mandamos un abrazo solidario y latinoamericano desde acá.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal y solidario también para ustedes y gracias por la existencia de este programa. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Bueno, Igualmente para todos los
0: guatemaltecos y guatemaltecas. Vamos a ir a la pausa de comercial y volvemos con más de la mecha. Ya están en los estudios de Radio Fénix, Brande Fierro. Hola.
2: Fumo Moni Green, en el fondo mío tengo Honey Tree. Baby, me pierdo en tu agua, soy Moby Dick. Todos los días distintos tengo Romnitrix. Porque en la calle te matan por 4G. Fumo Money Green, en el fondo mío tengo Honey Tree. Baby, me pierdo en tu agua, soy Moby Dick. Todos los días distintos tengo los omnitrix. Porque en la calle te matan por 4G. Oh, ni me saco de casa taradezco un montón. Hacemos soñar la trip sin tener un colchón No te preocupes por mí que sigo en el confort Se puede saber de barrio sin morder el cordón Algunos no tienen problema en ponerse las alas Si se vacían un cartucho por una mirada Hermano ya pasé por mucho, no quiero más nada Por eso un blister de emergencia al lado de la cama Ninguno como mi grupo ni es tan parecido Mientras te no dejo que ninguno pase frío
0: Volvemos con más de la mecha en los últimos minutos En los últimos 20 minutos, digamos, este, después de, de un gran repaso sobre la columna coyuntural de lo que fueron las elecciones de Guatemala con la victoria previsoria de Bernardo Arevalo. Ya está y lo presentamos a Brandon Figueroa, en la columna ya es un personaje, una persona conocida por la mecha, y fuera de aire nos avisoraron. Así son los jóvenes de
5: hoy en día. Son estás los jóvenes a, así hoy en día. avejentado después de la última vez que viniste, Brandon? Eh, primero, saludos a todos que hice la casa. Eh, re contento de estar acá en La Mecha, aprendiéndola de nuevo. Y acá estamos, re contento. Yo, feliz con los jóvenes que hagan la
0: música que quieran. Exactamente. Bueno, hablando de música, estábamos escuchando a Nicolás Mateo. Para quienes lo conocen, quienes no lo conocen, el Espectro. El Espectro, o SPK,
5: como alguno le dice SPK, SPK. Bueno, me gusta más. Eh, venimos a hablar de la Red Bull uh -huh. de, de la Red Bull Dark Shell Nacional exactamente Dark Shell Nacional porque a pesar de que Red Bull ayudó tampoco es una organización entera de Red Bull porque es parecido a la Nacional del 2019 de 3X uh -huh. bien es Eso como Puerto Rico las Malvinas claro. viste como claro. te ocupamos claro no son nosotros <risa>
0: hacemos todos nosotros pero Hace la Dark Shell. pero ahí va bien
5: claro eh,
0: bueno, nos tuvimos acá, a, a la gente de Darkshell un poco sí. nos, nos comentaba y, y, y bueno, avisoraba lo que fue terminando siendo un éxito eh, Yo vi, la, vi las finales Estabas
5: contento, me imagino Sí, sí ¿no? claro
0: eh, Obviamente, Brande eh, conoció
5: mis primeros periplos por lo que es el mundo de la, del free y, uh -huh. así que Yo me acuerdo clarito, un poco. me acuerdo un clarito un poco. Vino mi compañero Way Too Fresh, que estuvo en la competencia también fue dentro de todo bastante bien más o menos, más Esperaba o menos. Más lo amiga. quiero mucho a Camilo, ¿no? Pero... Esperábamos. ver. Sí, obviamente. Yo siempre a mis amigos espero un poquito más de ellos. Por lo menos que le vaya bien. Claro. Obviamente. Pero me acuerdo que tuvimos que darte los primeros pasos y por eso estoy contento que me hayas invitado de nuevo. Y no tenés a la Mari, un saludo para ella. Para claro, es todo un desafío. claro, me gustó, me gustó.
3: Sí, la Mari es la más interiorizada.
5: Sí, sí, de hecho fue la que me pasó sí. el link para las finales. Está bárbaro, está bárbaro forma de producción.
0: Pero bueno. Bueno, eh, ¿qué no puedes comentar de, de lo que fue la Red Bull con organización de, de la Dark Shale? ¿Cómo la cataloga? ¿Fue un éxito? Y
5: como siempre, en general, freestyle y el hip hop uruguayo están en aumento. Siempre en auge, cada vez más jóvenes se meten lo que es en este circuito y por eso digo que dan la música que quieran porque nos están tirando para nuestro lado y eso me deja feliz. Mm. Pero la verdad, siempre el nivel aumenta comparado con el año pasado. Se llevó a cabo en el Estudio 9, donde se hace Masterchef, donde ganó Chiro Peralta hace poco. Oh capaz que vos capaz sabes por eso. <risa> <risa> Pero en general muy bien, 16 competidores, eh, muchos jóvenes, como en el caso de Aporía, que es de San Sanjancito, o sea, mm -hmm. es en interior, como Walde también, que compitió con la Miseta Nacional, y es de Durano. Y obviamente la presencia de lo que es la Ciudad de la Costa siempre ha dado margen de, de buenos rendimientos, como es el caso uh -huh. de Hammer, que llegó a ser subcampeón nuevamente. Y el caso de, de Crown, que es otro joven más, que se está metiendo en el circuito y apenas cumplió 18 años. Uh -huh. Y en este también competencia, se marcó mm, un hecho histórico acá en lo que es la competencia de, de Red Bull, porque si es, eh, Polo, de 16 años, eh, wow. compitió es el más joven en competir en lo que es la competencia y lo conocemos desde que estaba rapeando con túnica. Entonces, ¿Qué? es todo un proceso, como podemos mostrar. que... Es como prospectos, digamos.
4: Claro, mm -hmm. y todavía muestra el
5: ese claro ejemplo de rapear en túnica, a rapear en el liceo, a rapear en lo que son las grandes ligas, ¿no? Exacto. Claro. Una, como una, una escuela de, de free. Claro. O sea, la Dark Shell es eso, básicamente, mm -hmm. eh, es conocido de, de eso, que toda la gente del oeste y del norte de Montevideo se juntaran ahí en, la hotel, en el, el Hotel del Prado para freestaliar. Y así fueron las generaciones, como Itu y Isas, jinete el jurado, que antes rapeaban y ahora son parte de, de la organización en sí, de, de Raywell, ¿no? como Itu es host ahora y Isas es jurado. Y para hablar de los jurados y darle un shout out a cada uno uh -huh. eh, fueron el Gabo Santana que es un artista uruguayo también gallo y el Tortu que es como no sé cómo explicarlo pero antes rapeaba en el Quinto Escalón y en el Jalabalusa que es como claro. lo primero lo primero del freestyle acá en Sudamérica y se puso de jurado y siempre fue representado como el uruguayo en Argentina entonces claro el uh -huh. Quinto Escalón salieron grandes artistas bueno, Duki salió del Quinto Escalón no Duki de toque, bueno, uh -huh. de toque un poquito más viejo estaba ahí en quinto de escalón, pero claro, Duki, vos salió de ahí. Uh -huh. Hay un montón de artistas. Un montón de artistas, pero en general la Red Bull estaba muy bien en competencia, como de la primera batalla, que fue dos campeones, bueno, ex campeones Naisen y Spectro, que fue, pero podía haber sido cinco réplicas o cinco empates, nadie sabía quién iba a ganar y terminó ganando a Spectro, que se la llevó al final a cabo hasta el final. Contra el Hammer, que en el circuito de Freestyle, para que algunos no conocen, Hammer y Espectro son los mejores de país. Pick, ahí. Son los mejores no. del país. El yo Nacional y pe... Peñarol, Real Madrid y Barcelona. Literal Nacional Peñarol, por una Nacional y otra Peñarol, ¿no? Claro, también. Eh, eh. Pero, <risa> <risa> eh,
0: yo le preguntaba a, a Mari Arias, para los escuchas que son nuevos, era la anterior conductora de este programa, antes de que llegara la, la gran Natalia Díaz. <risa> eh, ¿Qué
5: onda? ¿Por qué? Se tienen pica de verdad, porque se tiraron cosas re fuertes, o sea, re jodidas re y re me dice, no, no, <risas> sé, no, no, se
0: llevan bien No,
5: se llevan re bien porque eso es lo que son las batallas O sea, ¿Cómo? se putean, se dicen de todo, pero después se dan la mano Es como el boxeo, esto es todo para el deporte, entre comillas, claro. para el arte pero lo que pasa es como, como Nacional y Peñarol Real Madrid y Barcelona, porque aunque son de diferentes zonas, siempre llegan a las finales de ellos. Es o La Teja y, de y la Ciudad Costa. de la Costa, nomás no más de Solimar. Entonces, imagínate, es una punta a la otra y siempre llegan a finales. Siempre, o por lo menos están en el top 4, así en semifinales. Y hay mucho sentido
0: de pertenencia también, ¿no?
5: Sí. Y obvio, obvio. Y por eso, en un lado de, de la competencia, después ven en los videos que están en YouTube, en Red Bull, ¿viste que Red Bull <risa> se quedó con los videos, ¿no? <risa> Pero, digamos eh, todo. Digamos todo. <risa> eh, en un lado están lo de la costa y para el otro lado están todos los de Montevideo. Entonces es eh, como Amsterdam, Colombia. Gritaban unos Hammer, todos gritaban por un lado. Claro. Gritaba espectro, gritaban todo por un lado. Yo estaba en la
3: olímpica, en el
5: medio, tranquilo. Neutral. Claro. Neutral, <risa> fuerte. <Había risa> ahí. Fuerte, claro.
2: fuerte. Fuerte, fuerte. Aparte
3: de eso, representa como ese acumulado que mencionabas hoy, ¿no? Tipo, bueno, toda esa gente que lo vio como rapear desde pendejo hasta ahora, tipo... Sí, fuimos claro. todo el
5: proceso, especialmente gente como yo, que fuimos de los primeros en como participar en esta cultura, sea, rapeando, sacando fotos, uh -huh. filmando con una Motorola, claro. A verlo de chico, claro. ah, tener esto es impresionante, especialmente el Hammer y espectro que sabíamos que ellos tenían la pasta de campeón, uh -huh. y bueno, son los dos campeones de Red Bull, pero está, Spectro tiene ahora el bicampeonato. Es el
0: primer bicampeón, ¿verdad? Es el primer bicampeón. ¿Este es que informado que estoy? ¿Este es ¿Estás Sí, sí. Eh, no, me sorprendió eso, ¿no? Que, que una competencia lleva
5: bastantes años. El primero el primer bicampeonato. Es el primer bicampeonato y está. Y es para mí una alegría increíble que vamos llevando esto a cabo 5 o 4 años consecutivos. Uh
4: -huh. Porque
5: muchas veces países que tiene no mucha población, viste, medio que lo sacan, lo ponen en la regula, a ver... Pero no para mí nos mantienen ahí, en lo que es la revue, por nuestro nivel. Porque siempre cuando clasificamos o damos una buena pelea en octavos, o pasamos octavos y nos enfrentamos en asesino que es el mejor en cuarto. Claro, es claro. ya te lo <ríe> el mapa.
3: Sí, sí. Claro. Después,
0: lo que, obviamente después lo que fue el triunfo de espectro de, de con,
5: con Ballesté, te ponía el oh, Ahí fue tendencia en las redes sociales, todo. O sea, hasta el día de hoy, o sea, Spectro salió campeón y hay colombianos diciendo, Valleste te va a ganar. Y ni clasificó Valleste. Es, este, es como, <risa> bueno, me lo que Pero es en Colombia ahora. Es en ahora co hostil, eh, vamos, vamos a tener la hinchada en contra, seguro, pero el espectro, en mi opinión, es el mejor freestyler en representar lo que es el país hoy en día. No solo eh, porque batalla, porque no, no descreditar a Hammer, obviamente. Es un cara del Marco, saluda a Marco. Pero en lo que es formato y llevar a cabo a la gente y como la distancia de juego, el espectro sabe manejarlo mejor. Le gusta le gusta ese jueguito. Y es calcular, como dicen los técnicos, partido por partido. Ah. Como le toca a Balleste, bueno, lo voy a agarrar por acá. Bueno, me toca Asesino, voy a hacer Una preparación
0: de, de ir hasta el, hasta, el, hasta el hueso, ¿no? De jugar al límite. Y
5: que es así, y elegir bien la, las llaves. Siempre elegí bien las llaves. Bueno, espectro la, la idea era él, era sacar todo lo mejor. Y cuando el tocó tablet. el
0: cuadro, fue, fue un sorteo, eh, se avisoraba El clásico, en el
5: imaginario, era como algo que... Cuando estaban haciendo el sorteo, eh, estábamos todos medio pesaditos, ya como... Estamos, la hinchada le obligaba a quien elegir. ¿viste? No había, nunca había jugado, disputado una final de, de Red Bull. Hammer y Spectro no. Se enfrentaron una vez. Fue en cuartos en el 2020 donde ganó Hammer. Donde ganó ah. Hammer, pero terminó perdiendo en semifinales, Hammer creo, o no, o en la, en la final. No, terminó perdiendo en semi contra el Way Too Fresh, que Way Too Fresh después va contra Nice y en Gana Nice. Sí, le tocó como,
0: para los entendidos en la materia, le, a, a Spectro le había tocado como... Como un, un víctor bastante complicado, como un cuadro contra todos factibles
5: de ganadores. Y no le tocó ningún rival fácil, eso seguro, pero eso era la idea de él, para ser el mejor hay que ganar a los mejores. Claro. No, no hay vuelta atrás, entonces le tocó un ex campeón, que es Nice, le tocó uno de los mejores de plaza, que es Alexander, y después lo tocó al máximo ganador. De Plaza del año pasado, que es el Harry, que era también, se puede decir, un favorito, según, según Super Match.
0: Sí, sí, yo vi eso, ¿no? Claro, eh, ¿verdad? 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 <risa> ¿Viste? Ahí, <risa> cuando sabes claro. que el
5: freestyle estaba en aumento porque hacemos plata. Claro, <risa> ¿viste?
3: Facturado. Estaba bastante bien
5: ranqueado. Y porque hace tres años consecutivos no mandaba video, o sea, estaba en el podio del top 3 y tal Y en esta perdió por la octava. Pero bueno, ya va a tener la, la, la revancha. Sí, ¿no? Y el top 3 terminó, para que la gente sepa obviamente, ¿no? Espectro, eh, Hammer y en tercer lugar Harry. O sea, no tendrán ninguno de los tres mandar video para el año que viene, ya que clasifican directo. Bien. En cuarto lugar, otra vez que va afuera, eh, por poco, el Sock, que es otro joven más que hemos visto. Venía no, por no, el lado sí. de Hammer. Eh, sí, perdió contra Hammer. Que está, Hammer una vez que gana octavos es... Es una cosa de loco. Se todo. Y sí, ganas a la gente de, de, de todos y ya está. Yo, claro.
0: eh, con lo poco que sé de esto, eh, para mí había ganado bien Spectro. Capaz que soy un poco subjetivo, pero para mí había no, ganado no. bien. Para, para mí, mí ganó bien la final.
5: No, no, está bien. Para mí también ganó bien el Spectro. Eh, el Hammer ya estaba quedando sin voz en lo que es la última. Y como te digo, el espectro en instancia de juego sabe cómo jugarla. Y por eso eh, el más inteligente es siempre más fuerte que más fuerte. Ajá. Vos podés gritar todo lo que quieras, pero si yo te estoy aplicando argumentos en lo que es el freestyle o haciendo un contragolpe como es el boxeo, te voy a terminar ganando al final del
0: día. Vi, vi en las
5: redes sociales como un
0: análisis, sesudo de una persona que se tomó el tiempo para ver, para ver qué tipo de rimas hacía. No sé si lo pudiste ver. El,
5: el Joaquín, el Hawk hizo una, eso una estadística de la cantidad de que se usaron la, el consonante ART. Claro, esa como de es,
0: complejidad a la hora de rimar.
5: No, es lo contrario, lo Por más eso, fácil, lo claro. más fácil, porque cualquiera puede ramar con, con ar. Lo dice mm -hmm. creo que es Peyota Asesino sí. en una canción, si mal no me equivoco. Sí. Es tan fácil rapear en ar, bueno. Claro. Y hay gente como que obviamente abuso del, del ar. Del AR. <risa> <risa> a -R. Claro, no, me medio en Naca también. Eh, es que es un recurso eh, para rellenar, obviamente, pero también cuando estás nervioso, arrancas con esa. Claro. Arranca con esa. Más con toda con la experiencia y después, hacer. cuando ves que está agarrando cancha, la tirás. Pero sí, Joaquín se pasó de rosca Se pasó de rosca. Se tomó roscas. todo el tiempo Se de... pasó de rosca pero. Horas. Otra de... vez, ¿verdad? muestra el freestyle. Viste, estamos metiendo en lo que son bases de datos, en competencias internacionales. Estamos en Supermatch, amigo. O claro. sea, no, no quiero ponerme de timbero, pero. Hace plata Supermatch. Claro, sí. <risa> como, sí la gente que sabe freestyle tenía amigos que, como decían vos, Harry, te pagamos esta plata si si te hace perder en esta ah horrible eso, ¿no? claro, <risa> claro, obviamente toman chiste no <risa> claro. pero se podía hacer así, claro era muy sí, raro le, le, porque son algo. amigos somos cuatro gatos locos o sea, claro les sorprende o sea, no claro o sea estamos todos juntos nos conocemos todos todos hemos batallado entre todos o sea
0: no no deja de sorprender el grado de, de alcance que van tomando y la dimensión
5: no no la verdad no deja de sorprender ni un o sea no deja de sorprender no igual para. falta mucho apoyo todavía porque es una cultura chica, eh, porque obviamente sigue siendo mayormente varón, tenemos que agarrar la parte de, de las mujeres, también la atención de ellas, uh -huh. porque obviamente a mí me encanta que compiten todos los pibes, pero también me gustaría ver nuevas caras, uh -huh. eso va para la gente que tenga 14, 15 años para arriba, porque está 13 años todavía, yo qué sé, todavía es gurí, a tomar todo personal, estoy 100% seguro. <risa> claro. Si sí, yo tengo
0: 27, y capaz de tomar. <risa> claro,
5: ¿entendés? Entonces, pero también, tiene que haber más chiquilina en lo que es este formato porque todavía no hemos tenido una participante en, en Red Bull, ponele. Claro. Solo tuvimos Clipper que fue host, ponele.
0: Y es, bueno, hay, y es poco. Hay, y hay y como es poco. mucho para avanzar también desde el lado de... De desde nosotros acá.
5: Claro. El lado de adentro tenemos que ir expandiendo para afuera. O sea, primero... Es centrarnos en nosotros, en lo que tenemos que hacer y cómo expandirnos y ahí recién la gente de afuera no puede apoyar.
0: Y eso a, a habla un poco también de, 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 de cambiar algunas cuestiones, de, de algunas lógicas también, ¿no? Y sí, pero y te, Con el cuidado de sí, no perder los valores
5: nunca se van, ¿eh? Los viejos valores nunca se van, pero siempre es bueno tener nuevos valores. Claro. Como el perro puede saber su viejo truco, pero estaría bueno que aprenda nuevas, ¿entendés? Claro. Y, Está, está poquito. Mirá que el sábado pasado salimos en Canal 4 en lo que es otra competencia de batalla llamado The Battles. Uh -huh. Yo me sorprendí, me mandaban fotos de todo sentido, que estábamos ahí. Y es como, Tremendo. estamos en Canal 4. Sí, ah, claro. <risa> o sea, y salimos en TV Ciudad, en lo que es la regla también, en repetición. A mí, o a mí, sea. Me,
0: a mí me, realmente me sorprende, yo, yo no soy de palo, lógicamente, pero me sorprende, me eh, parece alucinante eh, que tengan la, la libertad de decir lo que se le cante. O sea, no, no hay ninguna restricción que obviamente, obviamente tiene algunas cuestiones buenas y cuestiones malas, como todo, pero tiene una restricción no. de decir cualquier cosa. de estar en un canal de estudio de televisión, van al canal 4 y se van a hablar en contra
5: de, del gobierno, como tiraron una, en una... Hammer, yo que sé. Sí, ¿no? claro. Sí, no. Es que básicamente el rap eh, es eso. Es una revolución transgresora que vamos a lo que es contra la política que nos sentimos mal nosotros, ¿entendés? O sea, uh -huh. nos van a reprimir nuestro derecho. Poner el día de mañana, dice, no vale más freestylear en la plaza. Bueno, vamos a freestylear en la calle. Y vamos a rapear porque no podemos freestylear más en la plaza. Claro. Tocó, tomó,
0: tomó como se puede decir el lugar de, del rock en, en otra,
5: en otra décadas ¿no? los, los jóvenes se
0: sienten como acompañados, como un
5: como Un género urbano revolucionario es que es eso. Antes de hoy en día dicen que rap es una música de, de, de rebel, como de rebeldía por parte de los jóvenes que hablan de pistola, hablan de auto, hablan de esas cosas. Pero hace 30 años atrás decían lo mismo del rock uh -huh. y de hace 30 años más de atrás de eso decían eso del blues. Uh -huh. Entonces, sí,
0: de todos los géneros
5: que salen del aunque te de subas arriba del caballito, te van a decir bajate el caballo. Cuando te bajas del caballo, te van a decir por qué te bajaste del caballo. Entonces, uh -huh. es todo cíclico. Y en algún momento van a utilizar esto para la propaganda de lo que sea la, los partidos políticos, claro. lo van a utilizar para las pinturas, porque lo hacen hasta el día de hoy, porque el hip hop obviamente no es solo el rap, sino también el graffiti. Entonces los partidos políticos también utilizan el PLEF el gato de PLEF para simbolizar la revolución política de, del partido. O sea. Sí, este... En una manera van a tratar de interactuarse con los jóvenes. Pero primero tenemos que interactuar nosotros primero para poder expandirnos. Y, y es también un... está
0: está bien que al, algunos se, se se pronuncien y tengan algún sentido de, de, de pronunciamiento con algún caso en particular con, con alguna política en general y que, que se expresen. Pero eh, capaz que lo dejamos para la, la internacional cuando. Para la inter, para cuando ah, quiera. Corto. Sí, ¿Cómo
5: ves a Nicolás? ¿Cómo ves a Spectro? Y si no nos toca asesino lo veo llegando a cuarto o semi, seguro. La cosa es hacer una buena sí. campaña, no ganarla. Es como la, el freestyle. Local. Paso a paso. Paso a paso. Creciendo. Y que no toque, tener un poco de suerte de que no toque asesino primera. Ah, por
0: favor, no, se es le va mejor. Bueno, muchísimas gracias, Brandon. Gracias. No, gracias. Bienvenido dos, cuando sí. quieras. Siempre un placer estar acá. Muchas. Para Adiós cerrar, la último. Y una antes sorpresa, que nos... la sorpresa. La sorpresa. Bueno, vamos Yo a dejar prendido ya el sorteo en unos minutos de lo que es el pack de cervezas de Cabezas Beer. Sí, y puedes participar grande. Y, y un tenemos un
3: evento. dos
0: entradas para Yo, que no. quiera ir acompañado con alguna amiga. amiga Yo voy a ir a tomarme
3: mío. una cerveza que pueden ser tres. Sí,
0: no, <risa> no. Tenemos el sorteo del pack de cervezas Cabezas Beer y tenemos las dos entradas para el Festi que se va a estar realizando.